0: Astrocaba la Cósmica, por Tristán Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 156. Te brindo una calurosa bienvenida a tocaba la Cósmica, el programa en el que te hablamos de reflexiones cósmicas de astrología cabalística y de cábala y lo hacemos de forma amena, directa, clara, que puedas practicar todos los días, esa es la clave. Este es el episodio 156, es lunes 1 de septiembre de 2021 y esto es Reflexiones Cósmicas. Hoy vamos a hablar de cómo equilibrar mi vida, me parece un tema interesante, no te lo pierdas. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años dándole vuelta a todos esos temas, así que un poquito de experiencia sí que tengo ya. Antes de arrancar, como siempre, recordarte que en mi web tristanjob.com puedes solicitar una consulta conmigo y te ayudaré a enderezar tu vida, te ayudaré a conocerte mejor, te ayudaré a saber cuáles son tus herramientas. Y eso sí, lo haré siempre buscando la parte positiva. ¿Por qué está en mi ADN? Porque yo soy así. También puedes encontrar pues, productos de crecimiento personal únicos, como el árbol de la vida personalizado, como tus ángeles de la cábala y tal. Y además, tengo un curso completísimo, yo creo que de lo mejor del mundo mundial, sobre la astrología cabalística. Si le echas un ojo, verás allí la información y verás el índice y verás de qué va. En este curso aprenderás a interpretar de una forma clara y sencilla, sobre todo, que es la forma en que yo hago las cosas, aprenderás a interpretar tu carta astral y, claro, la de la gente que a ti te interese. Entonces, echar un ojo si quieres en tristanyo.com barra astrocurso. Y vamos ya con el tema de hoy. El tema elegido para hoy es: ¿Qué debo equilibrar en mi vida? La cábala nos dice que nosotros estamos formados por tres cuerpos. O sea, el ser humano está formado por tres cuerpos. Nos dice que está formado por un cuerpo físico, por un cuerpo emocional y por un cuerpo mental. El físico no hace falta describirlo, ya lo conocemos. El emocional es el que se refiere a nuestras emociones a nuestra forma de, de, de amar, de recibir el amor, de transmitir emoción. Y el cuerpo mental es el que está relacionado con los pensamientos, con nuestra forma de razonar en la vida. Entonces, claro, como todo en la vida, cada uno de estos cuerpos tiene que ser alimentado y equilibrado. Porque, claro, si no los alimentamos, entonces se nos quedan cojos. O sea, por ejemplo, si pensamos en una persona que va al gimnasio cinco horas todos los días, y que está generando ahí unos músculos, es un machote de esos que tiene un super bíceps y unos cuerpos que le miras y dices, ¡guau, da miedo ver todos sus músculos ahí reflejados en el cuerpo! Claro, si esa persona, eh, después de esas cinco horas que dedica al físico, porque evidentemente le está dedicando a su cuerpo físico, no dedica las mismas horas al cuerpo emotivo, al cuerpo mental, entonces significa que tendrá unas carencias importantes en su vida. Y por tanto, después te encontrarás que es muy fuerte físicamente, pero muy débil emocionalmente o muy débil mentalmente. Por eso es importante alimentar todos los cuerpos y no solo uno. Entonces empecemos por el físico, porque al final el físico es el más importante. ¿Por qué? Porque es el que nos permite funcionar y nos permite que los demás funcionen. Es decir, no podemos hacer funcionar nuestras emociones, ni podemos hacer funcionar nuestro, nuestro pensamiento si tenemos un físico que está mal. Y la prueba de ello... Es que si estás un día con, con un dolor de, de, de barriga muy intenso, por ejemplo, pues difícilmente puedes llegar a pensar en nada y difícilmente puedes desear nada. O sea, lo único que deseas en ese momento es que se te vaya el dolor de barriga. Pero claro, si te viene una persona y te digo, oye, ¿me quieres? Y dices, oye, 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 estoy con tu dolor de barriga. Y dices, ¿cómo me quieres o no me quieres? Déjame en paz, chico. Yo qué sé si te quiero. Ahora no me vengas con rollos. Ahora no es el momento de decirte que te quiero. No ves que físicamente estoy mal. Cuando físicamente no estás equilibrado, es muy difícil después que a nivel emocional y a nivel mental puedas funcionar correctamente. Por lo tanto, lo primero de todo, equilibrar el físico. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero es aceptarlo. Tenemos que aceptar el físico que nosotros tenemos. Y no confundamos el hecho de aceptar con el hecho de no poder modificar lo que queramos o mejorar lo que queramos. Pero el primer paso es que tenemos que querer nuestro físico. Porque si no queremos nuestro físico, entonces, claro, ese físico nos va a responder mal, va a estar desequilibrado. Entonces tenemos que querernos, tenemos que aceptar primero el físico, después tenemos que quererlo y después tenemos que cuidarlo. Evidentemente, si hay alguna cosa de ese físico que no nos guste, tenemos que intentar modificarlo en la medida que podamos. Pero, claro, eh, modificarlo y, eh, dentro de lo posible, de, lo de la forma más natural posible. Porque, claro, si dices, claro, a mí no me gusta mi nariz, me lo opero. No me gustan mis pómulos, me los opero. No me gustan mis labios, me los opero. Claro, llega un momento que te pasa como esas artistas de Hollywood, que cuando las miras hay algunas que, que dices, eh, ¿en serio? ¿Qué es esta? Ostras, es que no se parece nada a lo que era. Y claro, se ha hecho tantas operaciones que entonces dices, ya no es reconocible. Entonces se les queda la cara tiesa de tanto botox que se han enchufado. Y claro, como aquello machaca los nervios interiores, te queda ahí tieso. No Lo que se trata es intentar hacer los cambios que podamos dentro de lo, que es lo más natural posible. Entonces, lo primero es mirarse al espejo y quererse. Es decir, tienes que levantarte por las mañanas, tienes que mirarte al espejo y tiene que gustarte el reflejo que tú miras al espejo. Si hay algo que no te guste y que puedes modificar, bien. Pero si hay algo que no te gusta que no puedas modificar, entonces tienes que aprender a que te guste. Tienes que aprender a que te guste ese físico que tú tienes, porque es el tuyo. Por lo tanto, claro, si resulta que te miras al espejo y dices, ah, no me gusta tener la oreja derecha, yo preferiría tener solo la izquierda, estamos fastidiados. Entonces, no, no, acostúmbrate a que tienes dos orejas y que tienes que aceptar esa realidad, porque forma parte de tu realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese físico? Cambiar los hábitos perjudiciales. Es decir, cambiar aquello que nos está fastidiando, aquello que nos va mal y que sabemos que nos va mal. También tenemos a nivel físico que evitar comparaciones. Nosotros no nos tenemos que comparar con los demás. O sea que, claro, si yo me tengo que comparar con el flip -Flash Dices, hostia, eso es un tío grandote con unos músculos del copón divino. Y yo no es que no sea un tío grandote, muy guapo y con mucho músculo, pero comparado con él, ay, 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 ay. A nivel físico, a nivel mental es otra historia. Pero a nivel físico, digamos que a nivel físico yo no me puedo comparar con él, porque no tengo ese físico. Y no lo voy a tener nunca ese físico. No, no es, mi, mi, mi forma estructural no me lo permite. Y por mucho que yo me pase siete horas diarias en el gimnasio, no voy a tener nunca el físico que él tiene, nunca. Por lo tanto, claro, yo no me puedo comparar con él. Entonces tenemos que evitar comparaciones, porque el juego de las comparaciones es siempre... Por eso dice que son odiosas las comparaciones. Claro, es totalmente odioso, porque cuando nos comparamos con alguien significa que nosotros estamos queriendo ser como otra persona. Y eso es lo más terrible que hay. Yo no quiero ser como nadie más. Yo quiero ser solo como yo. O sea, no, no quiero ser como el Brad Pitt. Y sí, ya veo que muchas mujeres babean por el Brad Pitt, pues bien por ellas, besitos. Y besitos para el Brad Pitt también. Pero no. No es mi película. Por lo tanto, mi película es otra. Entonces yo me tengo que querer a mí mismo. Y me miro todos los días en el espejo y me río como esta mañana que me miraba y estaba yo ahí con cara así, medio sonoliento y de golpe hago una sonrisa y digo ¡Vámonos, Tristán! Y entonces me sonrío a mí mismo y parece que el otro me contesta porque el otro del espejo también me sonríe, que es las curiosidades esas que tienen los espejos. Y entonces, claro, ahí nos sonrimos los dos y, y nos empezamos ahí. Venga, vámonos a tomar el zumo que empieza el día y vamos, en marcha. Entonces, evitar comparaciones. Evidentemente también tenemos que evitar excesos. O sea que, porque claro, si le damos a nuestro cuerpo demasiados excesos, nos pasa pues, también como esos actores de Hollywood que vemos ahí en la pantalla y tal, y que se la pasan ahí bebiendo y fumando y, y, y drogándose y tal, y claro, llega un momento que su cuerpo dice basta, y les peta, les explota. Entonces, claro, físicamente tenemos que intentar cuidar nuestro físico, porque ya digo, como es el número uno dentro de, 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 del desarrollo después de nuestras actividades, sin él es que es muy difícil hacer nada. Por lo tanto, tenemos que, de alguna forma, escuchar nuestra conciencia que nos dirá, por aquí sí, por aquí no. A ver, llevas tres fiestas seguidas, sí, es verano, pero llevas tres fiestas seguidas bebiendo más de la cuenta tres días seguidos. Para. Eso te lo dice tu conciencia, no es verdad que te lo diga tu mejor amigo, que a veces también hace de conciencia. O te lo diga tu padre. Te... El otro día me decía, me decía mi hijo, papá, porque le decía, oye, ya en no, no sé qué le decía, ten cuidado, no bebas mucho, no sé cuántos, que le decía. Le dice, papá, que ya soy mayor. Digo, chico, digo es que me importa un bledo, tres pitos y cuatro flautas. Digo, acostúmbrate, voy a ser tu padre toda la vida hasta que yo me vaya... Dice, por lo tanto, toda la vida, hasta que yo me vaya, te voy a hacer ese tipo de reflexiones. Y cuidado con esto y cuidado con otro porque voy a seguir siendo tu padre. Y claro, se, se me queda así el teléfono como diciendo, vale, noté ahí su tono de voz como diciendo, vale, aceptemos el hecho de que mi padre es mi padre y por lo tanto me tiene que comer el coco sobre cosas que yo ya sé dominar porque se supone que ya soy mayor. Claro que es mayor y claro que la sabe dominar, pero eso no quita que yo le haga una reflexión y por lo tanto de vez en cuando yo le haga de conciencia. Entonces, a veces hacemos de conciencia de los demás. El asunto es escuchar cuando alguien nos hace de conciencia y cuando alguien nos llama la atención. Yo, por ejemplo, os puedo contar una anécdota que me sucedió hace muchos años y es que un día estaba yo en un bar tomándome un cubate y tal con, con mi excuñado y entonces el hombre se me queda mirando y me dice «Oye, tú bebes mucho, ¿eh?». Y, ostras, me quedé así mirando y aquello me generó un movimiento interno eh, absolutamente invisible, que solo me di cuenta yo, pero cuando llegué a mi casa empecé a darle vueltas y digo, vamos a ver, este hombre que bebe como un cosaco, me está diciendo a mí que yo bebo mucho, eso es preocupante. ¿Qué hice yo? Como soy un radical del copón, a partir del día siguiente dejé de beber, pero de beber absolutamente, es decir, a partir del día siguiente empecé a beber agua, solo agua, solo agua, y estuve durante un año bebiendo solo agua, nada más. Después ya volví a tomarme algún cobata y, y a tomarme alguna cosa, pero ya no fue lo de antes. ¿Por qué? Porque reaccioné ante aquello que me estaba diciendo mi conciencia a través de otro personaje, que era en ese momento mi cuñado. Y como era un hombre que el tema de la bebida lo dominaba mucho, que me lo diga, que me lo hubiera dicho mi hermana, por ejemplo, que no había habido un, una gota de alcohol en su vida, pues entonces claro, te quedas mirando y te ríes. Pero que me lo diga él, digo, ocho, hay que tomarlo en serio. Por lo tanto, cuando nos dicen algo y nos llaman la atención y eso nos mueve por dentro, tenemos que tomarlo en serio. Tenemos que activar nuestra conciencia y decir, eh, cuidado, que me lo está diciendo alguien que sabe de qué habla. Por lo tanto, tomémoslo en consideración. Lo tomé en consideración y ya dije, cambió mi vida en relación con la vida a partir de ese momento, radicalmente. O sea, lo que pasa es que ya te digo, no tienes que ser tan radicales a lo mejor como yo. A mí me fue bien así, simplemente porque ya te digo, soy así y cuando yo decido hacer un cambio en mi vida, lo realizo. Pero sobre todo es que entendí que ese cambio era un cambio que me venía bien. Igual que el tema de fumar. O sea, que yo estuve fumando de joven hasta que un día decidí dejar de fumar y, y dejé de fumar. Pero cuando decidí dejar de fumar, no hice ninguna historia rara, sino que simplemente cogí el paquete, lo metí en el armario y dije, se acabó. Como decía ella, a la María Jiménez, se acabó. Pues lo mismo, dije, se acabó, dejé y dejé de fumar y ya está. Y lo más curioso de todo es que yo se lo expliqué esto a mi hijo, que fumaba, y el hombre hizo exactamente lo mismo. Esos son los patrones, que otro día hablaremos de los patrones y de cómo los transmitimos. Pero él decidió un día que dejaba de fumar y me dijo, dice, papá, dice, hemos decidido tres amigos que dejamos de fumar. Los otros dos amigos están fumando. Él lleva, no sé, tres o cuatro años sin coger un cigarro. Por lo tanto, hizo como yo. Dejó el paquete y dejó de fumar. Claro, cuando le transmití de alguna forma el punto le dije, esto es un acto de voluntad. Y por lo tanto, lo único que hay que hacer es poner la voluntad en marcha y ya está, y fuera. Y claro, aquel, como es un fuego, fuego como yo, me dijo pues hizo lo mismo que yo. Dejarlo de golpe y dijo, venga, se acabó. Y ya está, y ya otra cosa. Entonces, volviendo otra vez al tema del físico, otra cosa interesante, y no hace falta que os la diga, pero os la digo, es el tema de hacer deporte, porque eso ayuda a nuestro físico, eso eleva nuestras vibraciones, eleva nuestra energía y hace que nos sintamos mejor con nosotros mismos, que nos sintamos eh, a gusto con nuestro cuerpo, de alguna forma. No hace falta ser un Mark Spitz ni ser un Usain Bolt. Hace falta simplemente hacer un poquito de ejercicio en consonancia con tu propio cuerpo. Mover un poquito ahí el esqueleto. Y luego, la última cosa, a nivel físico, es que caminéis derechos. Y que parece una tontería, pero no lo es. Caminad derechos, porque así estáis marcando el ángulo perfecto con la tierra. La parte de arriba con la parte de abajo. Derechos. Y además, conscientemente, cuando veis que estos seis ahí un poquito para adelante, os colocáis la espalda y decís, como me decía siempre mi madre, ¡Dua! que me decía, ponte recto. Y yo, ¡crack! en cuanto me decía, y ahora sigo acordando de mi madre, y de vez en cuando, cuando me pongo así un poco para adelante, ¡che! me pongo enseguida las espaldas para atrás y digo, venga, hombros hacia atrás, recto. Entonces, hasta aquí el tema del equilibrio físico. Ahora vamos al equilibrio emocional. ¿Qué hay que hacer? Activar la autoestima. O sea, tenemos que evitar los sentimientos negativos, sobre todo hacia nosotros mismos, pero también hacia los demás. ¿Por qué? Porque el movimiento que nosotros hacemos hacia los demás redunda en nosotros. Por lo tanto, no es baladí, no es una cosa cualquiera. Cuando nosotros movemos eh, emociones hacia los demás, por ejemplo, cuando criticamos, cuando nosotros juzgamos, estamos moviendo una emoción que va hacia afuera y que después va a volver hacia adentro. Por lo tanto, nos genera un movimiento emocional que va a ser negativo para nosotros. Entonces, tenemos que intentar, en lo posible, cuando nos damos cuenta, por lo menos, evitar ese tipo de sentimientos. Porque al final son sentimientos negativos que van a redundar en nosotros. Después, otra cosa a no hacer, siempre lo digo, no miréis telediarios, por Dios, no miréis telediarios. Si queréis estar informados, miraos por internet los titulares. ¿Por qué? Porque los titulares no van a generar demasiado movimiento de emociones en vosotros. Los telediarios sí porque os ponen imágenes y esas imágenes con el sonido detrás genera un movimiento. Probar, alguna vez como lo hago yo, por ejemplo, probar de mirar hoy mismo, poneros la tele y cuando pongan los anuncios quitar el sonido. Y os daréis cuenta, o cogeros una película de terror si queréis y quitar el sonido. Y os daréis cuenta que eso no da terror, sino que da risa. Si veis las imágenes sin sonido, os dan risa. ¿Por qué? Porque lo que mueve en vosotros ese terror son las emociones generadas por el sonido en ese caso. Cuando nosotros estamos viendo esas imágenes del telediario y estamos viendo esos números que nos ponen y nos ponen que viene el apocalipsis megacósmico y que todo se va a hundir el mundo mundial y que la economía y que los chinos y que el copón divino, todo eso incide mucho en nuestras emociones. Con lo cual hace que nuestras emociones se negativicen. Cuando nuestras emociones se negativizan, no se negativizan de cara a un virus o de cara a un presidente del gobierno o de cara a una situación determinada se negativizan de cara a nosotros mismos. O sea, nosotros somos los que nos volvemos negativos. ¿En qué? En la visión que nosotros tenemos de nuestra propia realidad. Y eso es lo malo. O sea, que tú miras un telediario, aquello te pone de mala leche, y la mala leche, la mala uva o el mal humor, o como lo queráis llamar, pues eso genera en ti ese mal humor, genera en ti malas relaciones con los que tienes al lado, te enfadas con el que tienes más cerca. Si te llama alguien en ese momento, le sueltas ahí cualquier cosa, porque en ese momento a ti te han descolocado, tus emociones se han destrutado. Entonces es muy importante que comprendamos esto. Las emociones es algo que no podemos controlar. De vez en cuando las podemos canalizar, pero no las controlamos. Entonces la forma de poder minimizar esos daños es intentar no entrar en esa jugada. Si tú sabes, por ejemplo, que te van a colocar una imagen de niños ahí muriéndose de hambre en África y que eso te va a afectar profundamente, porque ¿a quién no le afectan esas imágenes? Entonces, chicos, no lo mires. No lo mires. No quiere decir que aquello no pasará. Pasará... Pero si no lo miras como mínimo, no te impacta emocionalmente. Si no te impacta emocionalmente, no te va a descolocar la autoestima. Porque el problema es que cada uno de esos impactos te descoloca tu autoestima. Cuando tú estás viendo una cosa negativa ahí en el mercado, es Uy, que ahora viene una crisis económica y el copón divino. Claro, aquello te afecta a ti personalmente porque empiezas a pensar, si tienes trabajo, que lo puedes perder. Si no tienes trabajo, que no lo vas a encontrar. Y empiezas a negativizar tu película cuando dices, a ver, chico, llevas 35 años trabajando... ¿Y en serio ahora piensas que no vas a tener trabajo porque hay una coyuntura externa? Es que no funciona así la vida. Pero claro, para que te des cuenta que no funciona así la vida, tienes que soltar esas emociones. Tienes que salir de ahí. Por lo tanto, emocionalmente tenemos que salir del pesimismo. Y para salir del pesimismo tenemos que intentar no meternos demasiado en la boca del lobo. Por eso digo eso de los telediarios o de cualquier cosa que incida negativamente. Todos esos programas, esos programas, por ejemplo, basura que llaman, que se dedican a criticar al prójimo. Eso hay que evitarlo en lo máximo posible, porque también te negativiza, porque te metes en esa crítica. Y fíjate, esa artista, fíjate cómo se ha engordado la tía o oh, con lo guapa que era, pero déjala en paz. No tiene derecho a engordarse. No te engordas tú y no te viene nadie ahí detrás a darte ahí el coñazo en, en, en medio de la televisión para decirte que esto o lo otro. Déjala en paz. Dejale que haga con su cuerpo lo que le da la gana y que juegue su propia película. ¿Por qué nos tenemos que meter todo el rato si se ha engordado? Que si se ha engordado, ostras, fíjate, esta está anoréxica porque, claro, esta no debe comer. Porque, claro, como su marido el tío le ha hecho el saldo con aquella belga. no La madre que te matriculó, ¿en serio? O sea, hay que salir de todo eso. O sea, no nos vale para nada. Otro tema para el tema de las emociones, levantarnos de buen humor. Cantar cuando nos levantemos, cantar cantar, cantar y cantar. Siempre se lo digo a la gente. A veces me miran así con cara rara diciendo eso no sirve ahora. Pero cuando lo prueban me dice oye me ha cambiado la vida. Cantar cuando os levantéis todos los días. Cantar. Otra cosa para las emociones no culpabilizarse. O sea que otra cosa para las emociones cuidar el sueño es muy importante dormir bien y dormir las horas necesarias para tu cuerpo. Ahora bien, si tú te vas a ver ahí los muertos vivientes o el copón divino vuelto al revés eh, justo antes de ir a dormir, eso va a alterar tus emociones. Por lo tanto, te hace tener pesadillas, te hace dormir de forma inquieta. O sea, no, no me mires porquerías antes de dormir, por Dios. Mírame cosas que te relajen. Mírame allí a Américas Got Talent, Cosas de esas que ves a gente cantando, explicando ahí sus emociones. En niños que te, ahí, te cantan de maravilla. O sea que... Hay una pequeña que, que se llama Celine Tan, me parece, si la queréis mirar en Internet. Y es muy graciosa, porque ella se llama Celine y su hermana se llama Dion porque sus padres son unos frikis que están obsesionados con la Celine Dion. Y canta la chica que si yo fuera la Celine Dion la cogía para cantar conmigo, porque es, es brutal como canta esa niña. Pero es divertidísima. Entonces lo miras, además es una niña dulce, cariñosa, nueve años. O sea, ese tipo de cosas son las que tienes que mirar antes de ir a dormir, porque eso te deja las emociones calientes. Te vas a dormir con una sonrisa en los labios y entonces dueres mucho mejor. Y luego, eh, lo último ya es combatir el miedo con pensamientos positivos. O sea que el miedo es algo que nos viene de forma instintiva y por lo tanto muchas veces no lo podemos controlar. Pero sí lo podemos combatir. ¿Cómo lo combatimos? Subimos el nivel. Es decir, en el orden de los elementos tenemos el fuego que es el impulso, luego viene la emoción y después de la emoción viene el pensamiento. Por lo tanto, cuando nosotros podemos pasar las emociones a pensamientos es cuando las subimos de nivel. y entonces, No cuando justificamos nuestras emociones, sino cuando las elevamos y pensamos, a ver, tengo miedo de quedarme sin trabajo. ¿Por qué? ¿Me he quedado sin trabajo alguna vez en los últimos años? A ver, ¿no he mantenido a mi familia o no he mantenido a mí mismo durante, durante todos estos años? Entonces, ¿por qué tengo que tener miedo a esto? Y entonces, a, a través del pensamiento, yo elevo entonces la situación y digo, sí, no, voy a quitar ese miedo de en medio. Por lo tanto, eh, he estado trabajando hasta ahora. Siempre voy a seguir trabajando. Y si me echan de este trabajo, voy a encontrar otro trabajo. Y se acabó. O sea que, y sigo hacia adelante. Luego, el tercer equilibrio del que hablamos es el equilibrio mental. Entonces, el equilibrio mental, lo primero de ese equilibrio mental es generar confianza en uno mismo. Y entonces, para eso, pues, volvemos otra vez a lo que son los pensamientos positivos. Acostumbrarnos a pensar en positivo. ¿Para eso qué tienes que hacer? Creer en tus posibilidades. Cree en lo que puedes conseguir. Porque si no crees en lo que puedes conseguir, claro, entonces, ¿cómo vas a avanzar? Entonces, es muy difícil, es muy complicado. No, es que esto es imposible, es que esto no lo voy a conseguir, esto es muy difícil, esto solo consiguen los más guapos, esto es los más listos. No me fastidies. Que el juego de la vida no es así. O sea, no. De hecho, se dieron cuenta los americanos, que siempre lo analizan todo, se dieron cuenta hace ya muchos años que los que tenían el coco más brillante, es decir, los que tenían allí el coeficiente intelectual más alto, la mayoría de ellos en un porcentaje, no sé, de un 75-80% fracasaba en la vida. Y ahí fue cuando empezaron ahí a trabajar el, el Howard Gardner, el primero, y después vino el otro, el, el de, ¿cómo se llama este...? El de la inteligencia emocional, el Goleman, vino después con las ideas de Gardner y las plasmó allí con el concepto de esa de inteligencia emocional, porque se dieron cuenta que no servía solo el hecho de que fueras muy listo, sino que además tenías que transmitir algo a los demás, porque claro, la venta se hace a través de la ilusión, a través de, del sentimiento y no a través de la mente. Pero es muy importante que creamos en nuestras posibilidades y por lo tanto tenemos que fijar nuestra atención en tus cualidades en lugar de fijarte en los defectos. Y parece de perogrullo, y no lo es. Si tú te paras hoy mismo a pensar cuántas, en cuántas virtudes tuyas has pensado cuando acabe el día, y en cuántos defectos has pensado cuando acabe el día, te vas a extrañar de darte cuenta que has estado centrándote poniendo más atención en los defectos que en las virtudes. Por lo tanto, hay que darle la vuelta al marcador. Hay que darle la vuelta al cacetín y decir, no, no, tenemos que pensar en positivo sobre nosotros mismos los primeros. Tengo que creer en mis cualidades y tengo que centrarme en ellas para poder creer en ellas. Porque si solo me fijo en mis defectos, chungo, cachumbo. Luego otro tema a nivel mental es renovar ideas. Eso es muy importante. No nos quedemos en piñón fijo, no nos quedemos atascados ahí en un punto diciendo tengo la razón y ya está, de ahí no me salgo porque como ya he encontrado la panacea de la razón divina... No, chicos, es que la razón cambia constantemente. Por tanto, no, la película no está en que tengo razón, no tengo razón, nada, cinco minutos. Después tengo que ir más allá. Entonces, algo que nos ayuda a nivel mental es leer. Leer, por ejemplo, nos ayuda a cultivarnos mentalmente. Estamos hablando de alimentar diferentes cuerpos, ¿eh? O sea que primero hay que alimentar el físico. El físico ya nadie duda de que hay que alimentarlo. Todos los días normalmente desayunamos, comemos y cenamos. Pero luego el emocional y el mental, ese nos cuesta más. El emocional normalmente ya lo trabajamos, aunque sea de forma inconsciente, porque las emociones nos pueden todos los días. Mentalmente ese ya es el más imberbe de todos. Es el cuerpo que tenemos más, digamos, menos, menos cultivado. Por lo tanto, nos toca cultivarnos. Una forma buena de cultivarnos es leer. Porque leer nos hace ver cómo ve la vida otro personaje, otra persona. Es igual que sea un ensayo, que sea una novela, pero estás viendo la vida por los ojos de otro. Por lo tanto, estás viendo cómo el otro ve la vida, cómo te la desarrolla. Porque eso pasa también en las películas. Pero en las películas, la acción de la película nos hace que no nos fijemos realmente en el guión que nos transmite esa película. Nos cuesta mucho. En cambio, con el libro es mucho más fácil. Y después hay que estar dispuestos a probar aprobar y aprobar Ese es el juego de la vida. El juego de la vida no se basa en hacer las cosas bien o mal, lo repito hasta la saciedad. El juego de la vida se basa en experimentar. Por lo tanto, el equilibrio nos llevará, si nosotros equilibramos el cuerpo físico, el emotivo y el mental, el equilibrio nos llevará a la realización. Y la realización nos llevará a conseguir mucho más rápido nuestros objetivos. Por lo tanto, si quieres conseguir tus objetivos en la vida, equilibrate.